1: Herzlich willkommen und hallo zu dieser 11. Ausgabe dieser kleinen, aber feinen Serie hier bei Detector FM, wo wir einmal im Monat hinter die Kulissen schauen und elfte Ausgabe bedeutet auch, oh Gott, es ist nur noch eine Ausgabe, dann ist das Jahr zu Ende. Es ist auch eine traurige Wahrheit, aber ähm, das vielleicht nur hier am Rande. Ich sage erstmal an dieser Stelle, hallo Kati, herzlich willkommen in diesem Podcast, in dem du lange nicht mehr zu Gast warst.
0: Mhm. Hallo, <lacht> da bin ich mal wieder. Ja, wie geht's dir? Gut, danke. Ähm, ist tatsächlich schon eine Weile her. Gut, ich hatte auch eine Pause zwischendurch, aber mir geht's gut, äh, voll eingearbeitet und ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist und es hat auch einen guten Grund, dass du da bist, denn Leute, die dich kennen und die vielleicht auch mal eine Episode mit dir bei Destilliert gehört haben, die wissen, du kümmerst dich bei Detektor FM um Marketing, um Außenwahrnehmung, um ja am Ende auch die Marke Detektor FM und so und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, ne?
0: Ja, das geht. <lacht> ja, ja. Sinn und Zweck ne, äh, ist das natürlich auch, ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da draußen zu informieren, was wir hier tun und ähm, was wir so vorbereiten ähm, und spannendes Impetto haben. Ja. Genau.
1: Und Thema Nummer eins, das kann man verraten, ist das ganze Thema Unterstützen. Und da sind wir auch schon beim Thema Hörerinnen und Hörer. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, Detector FM zu unterstützen. Das stimmt. <lacht>
0: Genau. Ja, es gibt tatsächlich viele Arten, uns zu unterstützen. Es fängt im Prinzip beim Hören an. Also wir können es nicht oft genug sagen, hört unsere Podcasts, dafür sind wir schon dankbar. Abonniert sie, das ist der nächste Schritt, der für uns sehr wichtig ist und dann kommen alle Warum anderen richtig. Warum, Warum ist das
1: Abonnieren wichtig?
0: Wenn ihr uns folgt, dann können wir euch auch erreichen, wenn wir neue Folgen veröffentlichen. Das ist inzwischen sehr viel wert bei der Flut an Podcasts, die es so in der deutschen Podcast-Landschaft gibt. Und es kommen natürlich immer neue dazu und man wechselt und switcht auch in andere Formate, das ist ja ganz klar. Und wenn ihr uns aber abonniert habt, dann können wir euch auch erreichen, sobald was Neues draußen ist.
1: Und das ist schwieriger geworden. Ne? Du hast gesagt, es gibt immer mehr da draußen. Das heißt, abonnieren hilft uns, weil wir euch dann auch erreichen können. Und das ist äh, ja mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden. Ne? Also es ist nicht mehr so einfach wie früher, wo man vielleicht irgendwie einfach so auf Detective M gestoßen ist. Und mhm. deswegen ist dieses Folgen, Abonnieren, wie auch immer, es heißt auf der jeweiligen Plattform echt wichtig geworden.
0: Ja, wir machen das ja hier schon eine Weile, ne? <lacht> wovon wir sprechen. Ja, fast
1: 14 Jahre. Ich habe ja. neulich auch schon mal wieder nachgerechnet.
0: Mhm. Ja, ich bin seit zehn Jahren jetzt fast dabei. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip so ganz platt runtergebrochen. Früher war mhm. das so. Da hat man auf Veröffentlichen geklickt und dann konnte man irgendwie davon ausgehen, dass die Menschen das auch mitbekommen haben, dass eine neue Folge erschienen ist. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Ähm, deshalb steckt viel Arbeit darin, ähm, euch zu erreichen. Und wir denken uns da auch immer neue Möglichkeiten aus, ähm, was die besten Kanäle und Wege sind. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr uns folgt, helft ihr uns schon sehr.
1: Also, Aber hören und folgen, haben wir schon mal, schon mal gelernt. Aber es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja,
0: genau. Und wenn euch die Inhalte so gut gefallen und ihr sie so regelmäßig nutzt, dass ihr sagt, okay, also, Detective M ist sozusagen, begleitet mich auch durch den Tag oder durch die Woche oder selbst durch den Monat. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mal Danke sagt. Auch sowieso. uns schreibt, also jedes Feedback ist, ist, ist toll für uns, damit wir irgendwie sehen, mit wem wir da eigentlich oder wen wir erreichen.
1: Und es klingt so doof, aber wir lesen wirklich jede E-Mail und jeden Kommentar. Ne? Also es mhm. ist wirklich so, mindestens eine Person guckt sich das bei uns an. Auch wenn wir es nicht immer schaffen, auf alles zu antworten, aber es wird wirklich alles gelesen. Also das kann nicht...
0: Äh ja. Ja.
1: noch mal hier unterstreichen. Und das ist
0: glaube ich gerade für Radiomenschen auch ganz schön irgendwie mal persönliches Feedback zu bekommen. Und wenn ihr dann noch sagt: okay, ich habe sogar ein paar Euro übrig und ich möchte mal danke sagen in Form von Geld sind wir natürlich auch sehr froh darüber. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Christian gerade so und deine Rolle als Geschäftsführer, warum das wiederum so wichtig ist oder uns auch helfen könnte.
1: Klar, also es ist ja so, dass wir natürlich den Großteil unseres Geldes mit Podcast-Werbung verdienen. Also das heißt, Unternehmen können in unseren Podcast Werbung schalten. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, denn damit bezahlen wir deine Arbeit, meine Arbeit, aber auch die Arbeit von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier bei Detektor FM. Und das ist wird wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit die wichtigste Einnahmequelle bleiben. Trotzdem, und das ist ja so ein bisschen fast schon der schizophrene Anspruch von Detektor haben wir einen relativ klaren redaktionellen Kodex. Wir arbeiten nach journalistischen Standards. Das heißt, wir arbeiten nicht ausschließlich für Klicks und Reichweite und optimieren alles darauf, dass wir irgendwie möglichst viele Leute erreichen mit möglichst wenig Aufwand, sondern wir wollen wirklich journalistisch hintergründige Sachen machen. Das machen wir auch seit 14 Jahren. Ich glaube, mittlerweile kann man uns das auch ganz gut abnehmen. Wir haben auch viele, viele Preise dafür gewonnen. Aber wir arbeiten eigentlich, wenn man ehrlich ist, oft fast schon wie ein öffentlich-rechtliches Programm, mhm. sind aber nicht öffentlich-rechtlich, sondern müssen uns ja irgendwie refinanzieren. Und das, was wir tun, kostet sehr, sehr viel Zeit. Also, wir stecken in unsere Podcast sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Aufwand in verschiedenen Bereichen, ne? in der Redaktion, im Audioproduktionsprozess und so weiter und so fort. Das heißt, das ist oft viel, viel mehr, als man sich das so vorstellt. Da gehen nicht einfach nur zwei Leute ins Studio und sagen, ah, hier sind übrigens mal meine drei Tipps des Tages zum Thema Streaming, sondern da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin in jedem Podcast. Ähm, man kann das, glaube ich, gar nicht so genau sagen, wie viel mehr Arbeit, aber mindestens fünfmal oder manchmal sogar zehnmal so viel Arbeit, wie man dann am Ende hört. Also, mhm. ne, das ist nicht nur so, ich gehe mal hin und äh, mache die Lampe an und <lacht> nehme alles auf und am Ende geht das so raus, sondern da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Und deswegen sind wir einfach darauf angewiesen, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die tatsächlich uns auch unterstützen. Und äh, du hast schon gesagt, dass wir da sehr, sehr dankbar sind. Ich kann das gar nicht genug unterstreichen und betonen, wie dankbar wir sind, dass es so viele, mittlerweile hunderte Leute sind, die Detektor FM unterstützen, egal wie. Und da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute haben Dauerauftrag eingerichtet, äh, irgendwie bei ihrer Bank und überweisen uns einfach jeden Monat Geld. Dann gibt es Leute, die überweisen uns Geld bei Paypal auch als Dauerauftrag. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, uns beispielsweise bei Apple Podcast auch zu folgen, als Abonnement-Subscriber, wie es so schön heißt dort. Beispielsweise bei Grams Sprechstunde oder auch beim Antritt. Und dann gibt es auch noch Steady. Das ist ja so eine Plattform, wo man ich sag mal, wie so ein dauerhaftes Crowdfunding machen kann, also jeden Monat auch jemandem Geld zukommen lassen kann. Auch da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die uns dort unterstützen und jeden Monat uns Geld äh, zur Verfügung stellen. Und mit diesem Geld können wir halt Dinge machen, die wir ausschließlich von Werbung eben nicht finanzieren könnten. Und das hilft uns einfach, uns immer Stück für Stück ein kleines bisschen weiterzuentwickeln. Und natürlich hilft es uns, dass wir da jetzt seit 14 Jahren irgendwie Daran arbeiten und uns immer Stück für Stück weiterentwickelt haben, immer mal wieder auch hier ein, zwei neue Leute einstellen konnten und uns immer auf dem Weg noch ein bisschen verbessern konnten, aber dementsprechend sind das wirklich für uns wirtschaftlich sehr, sehr wichtige Kanäle, die uns immer dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen und nochmal uns irgendwie auf einer neuen Plattform auszuprobieren, ein neues Podcast-Format zu machen und so weiter. Und ähm, deswegen ist es A, ein Dankbarkeitsding, aber B, tatsächlich wirtschaftlich auch ein wichtiger Punkt, um unabhängiger zu sein von Werbeeinnahmen und äh, ja sich immer weiterentwickeln zu können.
0: Genau, ne? und wir arbeiten ja jetzt zum Beispiel auch an einer neuen App, also beziehungsweise an einer Verbesserung der Detector-FM-App.
1: Mit Hochdruck. Also das ist gerade ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt. Ja,
0: ja ihr werdet davon hören. Und ähm, genau, das sind so technische Entwicklungen im Hintergrund, ne, die natürlich auch Geld kosten, aber für uns, für euch wichtig sind, auch sozusagen unsere Inhalte gut zeigen und äh, nutzen zu können. Ja, und,
1: und die App ist ein Beispiel. Ich will nur noch ein anderes nennen. Wir sind ja auch immer Freunde eines offenen und dezentralen Podcast-Ökosystems. Das heißt, wir arbeiten auch die ganze Zeit daran, wie können unsere Podcasts auf wirklich allen Plattformen frei zur Verfügung stehen. Und wir wollen eben keine geschlossenen Ökosysteme, sondern stehen dafür eine ganz ja, offene äh, Podcast-Welt. Und auch das kostet Zeit, Kapazitäten, darüber nachzudenken, wie kann so ein RSS-Feed, um jetzt mal ein bisschen abzunörden, äh, so gebaut werden, dass er eben überall funktioniert. Was muss man da anpassen? Und da sind wir auch sehr, sehr viel mit unseren Entwicklern damit beschäftigt, ähm, da weiter dran zu arbeiten. Und das ist auch da ganz offen nicht immer der leichteste Weg. Äh, selber irgendwie den Podcast zu hosten und nicht einfach zu einem Service zu gehen, dem ein paar Euro im Monat zu überweisen. Aber dafür hat man auch mehr Kontrolle und kann vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beitragen, dass dieses Podcast-Ökosystem, wie wir es ja alle so lieben, auch weiter offen bleibt und das Ökosystem ja bleiben kann, was vielleicht nicht komplett von äh, großen Konzernen kontrolliert wird. Und äh, das ist auch ein Anspruch, den wir haben. Und auch das können wir dank eurer Unterstützung besser machen.
0: Alle Infos dazu findet ihr unter detektor.fm slash danke.
1: Richtig, da haben wir das alles nochmal zusammengestellt und auch, ich würde sagen, zusammengefasst. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch ganz gut, das mal ein bisschen ausführlicher zu ja. Skizzieren und auch ein bisschen zu erklären. Und natürlich könnten wir da wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden, warum das irgendwie sinnvoll ist und welche Projekte da irgendwie in den vergangenen Jahren irgendwie geholfen haben. Crowdfundings zum Beispiel haben wir auch gemacht, bin ich auch extrem dankbar, dass das so gut klappt. Oder die App, du hast es angesprochen, da gibt es auch Beta-Testerinnen und Beta-Tester, die mhm. uns auch helfen. Also wirklich dieser Gedanke Hilfe für Detektor FM im positiven Sinne ist irgendwie sehr cool. Und ein letztes wäre auch noch gesagt an dieser Stelle, wir haben jetzt viele Möglichkeiten genannt, wie man uns unterstützen kann. Und auch das klingt wie so ein abgedroschenes Wort, aber es ist nicht so. Weitersagen und empfehlen ist echt ein Ding. Ja. Wenn ihr Leute habt, wo ihr denkt, die Sachen, die ich bei Detektor höre, die könnten auch für ihn oder für sie interessant sein, es weiter. Oder wenn ihr den Stream hört und jemand sagt, ach, was ist denn das für ein Sender? Sagt, das ist Detektor FM. Denn äh, das hilft uns auch, weil... Ähm, auch wir haben logischerweise nur begrenzte Mittel und von uns wird es keine deutschlandweite Plakatkampagne geben. Das heißt, wir sind so ein bisschen auch auf eure Unterstützung und Mundpropaganda angewiesen, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen.
0: Also mir persönlich würdet ihr damit sehr weiterhelfen, <lacht> denn das ist meine Aufgabe, ne? ja. Leute zu erreichen. Mehr Leute
1: auf uns aufmerksam zu machen. Genau. Und wir wissen auch, dass uns natürlich nicht jeder da draußen irgendwie kennt. Und umso mhm. mehr Leute uns kennen und umso mehr Leute unsere Podcasts hören, umso bessere Arbeit können wir am Ende machen. Es ist äh, dann doch relativ einfach. Trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt ja bald schon den 14. Geburtstag feiern können. Das ist schon wow. krass. Schon so Teenie-Alter, kann man schon sagen. Ne? Also das ist schon, da wird es ein bisschen kompliziert mit den Eltern. Ich weiß gar nicht, wer unsere Eltern eigentlich sind. Das wäre mal eine interessante Frage. Aber am 6.12. feiern wir unseren Geburtstag, denn Anfang Dezember 2009 ging es los. Wie gesagt, wir werden 14 Jahre alt. Und äh, das kann ich auch schon jetzt sagen an dieser Stelle. Es wird ein sehr, sehr cooles Geburtstagsgeschenk geben, denn Hotel Rimini kommen vorbei zu uns ins Studio, korrekt? Korrekt. <lacht> Hotel Rimini, ähm, wer sie vielleicht nicht kennt, der äh, sollte mal häufiger in unseren Musikstream reinhören, denn wir spielen die Band natürlich und das ist so ein bisschen, naja... So eine Mischung ist jetzt sehr verkürzt natürlich aus Isolation Berlin, Hildegard Knef, also so ein bisschen Chanson-mäßig und vielleicht auch noch The Velvet Underground. Also das sind auf jeden Fall Vorbilder, die die Band auch selber nennt, Hotel Rimini. Und daraus wird so ein ganz, ganz eigener Sound, der sie jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren eigentlich zumindest einer der interessantesten Newcomer Deutschlands machen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit ihnen zusammen eben diesen Geburtstag feiern können. Julius Forster wird dabei sein, der Sänger, der Sänger mit seiner ja doch ziemlich verrauchten Stimme irgendwie. Und ähm, Hotel Rimini dann eben hier bei uns in Leipzig zu Gast. Und Paul Pötsch an der Gitarre ist natürlich auch mit dabei. Den kennen viele vielleicht auch noch als den Sänger der Band Trümmer. Und äh, ja, deswegen freuen wir uns sehr darauf, wenn sie hier zu Gast sind. Äh, das Debütalbum ist ja auch gerade erschienen, allein unter Möbeln von Hotel Rimini. Und jetzt am 6. Dezember eben ab 19 Uhr findet das Konzert dann live auch im Detektor FM-Wordstream statt. Das heißt, dann geht es richtig los. Dementsprechend, wenn ihr am 6. Dezember vorbeikommen wollt, dann seid doch schon so gegen 18 Uhr hier, weil dann starten wir mit dem Einlass. Und das Beste ist, es ist kostenlos. Es ist frei. Also man kann einfach vorbeikommen. Kommt also vorbei am 6. Dezember, wenn ihr zufällig in Leipzig sein solltet. Ansonsten schaltet gerne den Wordstream ein. Das ist unser kleines Geburtstagsgeschenk an alle Musikfreunde von Detektor FM.
0: Genau, der 14. und nächstes Jahr feiern wir dann
1: wahrscheinlich etwas größer. Toi, toi, toi. Wenn alles gut Halb läuft, Runden. genau, dann 15. Sweet little 15, um es mal so ein bisschen abzuwandeln. Aber ja, also wir freuen uns auf den 6. Dezember. Hotel Rimini, ich weiß, dass die Musikredaktion, das darf ich an der Stelle vielleicht auch noch sagen, sehr, sehr froh ist, dass das geklappt hat, dass sie hm. die beiden überzeugen konnten, dementsprechend freuen wir uns auf diesen Abend und würden uns freuen, wenn ihr einschaltet oder eben, wie gesagt, wenn ihr in Leipzig sein solltet, vorbeikommt. Dann, wenn wir schon so ein bisschen vorausgucken auf die nächsten Tage und Wochen, dann sollten wir vielleicht auch erwähnen, und das liegt mir persönlich natürlich sehr am Herzen, dass es im Brand 1 podcast jetzt in den kommenden Tagen und Wochen ganz besonders um das Thema Führung geht, also Unternehmensführung, Management und so weiter. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Buzzwords, die da so rumschwirren, so New Leadership, Lean Management und was es da alles so gibt. Und wir schauen uns das mal so ein bisschen genauer an, gucken vielleicht auch hinter die Kulissen und ähm, ja diskutieren, was braucht es eigentlich, um eine gute Führungskraft im Jahr 2023 zu sein. Und wie ich finde, ist es den brand Brandeins-Leuten und auch unserer Redaktion, also Katja und Stefan, um sie auch mal namentlich zu nennen, ganz gut gelungen, spannende Leute zu finden. Zum Beispiel jetzt die Folge, die heute erscheint, wird mit Konrad Holleis äh, sein. Das ist ein Professor aus Österreich, ähm, der sich genau mit diesen ganzen Wörtern New Leadership und so beschäftigt und das auch ein bisschen kritisch hinterfragt. Aus Wien äh, ist er zugeschaltet gewesen und das Gespräch gibt es also jetzt heute oder in der vergangenen Woche ist auch schon das Gespräch erschienen mit, wie ich auch sehr, sehr äh, spannend fand, mit Lana Idris, die ähm, ja, bei SOS-Kinderdörfer äh, im Vorstand sitzt und vorher eine Banking-Karriere gemacht hat. Also die war Geschäftsführerin von einer Investmentbank und ist dann auf die, ja, man kann es schon sagen, andere Seite gewechselt, aus ihrer Sicht auf die gute Seite, äh, zu einer Nichtregierungsorganisation. Und was man dort anders macht als beispielsweise im Investmentbanking und so, das hat sie uns in der vergangenen Woche im Brand 1 podcast äh, verraten. Und wie ich finde, ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch.
0: Ja, genau. Und ähm, ein Tipp vielleicht noch, vorausschauend am 28.11. erscheint in Mission Energiewende auch eine ganz spannende Folge, wie ich finde, mit Raphael Thelen.
1: Ja, absolut. Also da ähm, freue ich mich auch schon drauf, denn Raphael Thelen kennt der eine oder die andere vielleicht noch vom Spiegel als äh, Reporter, war lange Jahre da Journalist und hat eben viel über so Klima auch berichtet als Journalist in seiner Rolle. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, irgendwie geht das nicht mehr. Ich muss Aktivist werden. Und das ist ja ein großes Spannungsverhältnis. Ne? Wo fängt Aktivismus an? Wo hört Journalismus auf? Und andersrum. Und er ist jetzt mit der letzten Generation unterwegs als Aktivist und hat ein Buch geschrieben, das heißt Wut. Und ähm, dieses Buch ist sehr, sehr spannend zu lesen, gerade eben für Leute, die im Journalismus arbeiten und eben in dieser Abgrenzungsfrage auch äh, ja sich irgendwie positionieren wollen. Und äh, bei Mission Energiewende geht es genau darum, am 28. November, wo hört Journalismus auf? Wo fängt Aktivismus an? Muss Journalismus Aktivismus sein? Darf Journalismus kein Aktivismus sein? Und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die sich da stellen. Und äh, Raphael Thelen ist sicher einer der interessantesten Gesprächspartner, die man zu diesem Thema gewinnen kann. Dementsprechend freue ich mich auch tatsächlich sehr auf diese Folge, wo Ina Lebedjew mit Raphael Thelen dann über genau diese Fragen diskutiert. Ist ja auch wirklich so ein großes Thema unserer Zeit irgendwie. Wie geht man um mit dem ganzen Thema Klimaprotest, ähm, Klimakatastrophe. Wie nennt man das beispielsweise auch in Medien? Also da fängt es schon an und <lacht> da hört es noch lange nicht auf. Dementsprechend viel Futter äh, für diese Folge von Mission Energiewende. Und dann würde ich sagen, haben wir eine Möglichkeit auch vergessen, wie man uns unterstützen kann, nämlich den Newsletter. Man kann ja auch einmal im Monat komprimiert nicht nur Detector FM destilliert hören oder nicht ausschließlich Detector FM destilliert hören, sondern auch von uns lesen, wo und das kann man hier auch an der Stelle sagen, du und ich zusammenstellen, was sind so die Highlights des Monats. Und äh, das kommt immer auch, genau wie Detective M. Destilliert, am ersten Freitag des Monats zum Lesen. Geht ja manchmal auch ein bisschen schneller, als jetzt hier so eine fast eine halbe Stunde äh, Detective M. Destilliert zu hören. Der Newsletter ist auch eine Chance, um dran zu bleiben und auch um uns zu unterstützen.
0: Mhm, genau. Bei Gut, über den Newsletter können wir euch sogar noch besser erreichen, sozusagen, wenn wir Tipps auf Lager haben oder neue Podcasts starten. Deshalb ist das für uns auch ein sehr wichtiger Weg und wir haben etwas Zeit rein investiert und Arbeit, euch das auch nochmal irgendwie mitzuteilen, dass es ihn gibt, weil das ist irgendwie so ein Mittel, das, den gibt es schon sehr, sehr lange aber er war nicht so ganz im Rampenlicht. Deshalb, genau, den Newsletter gerne nutzen, abonnieren und weitersagen, dass es ihn gibt. Das hilft uns sehr. Wir freuen uns auch. Wir haben in den letzten vier Wochen sehr viele neue Abonnentinnen dazu gewonnen und ähm, haben euch jetzt quasi auch so ein Gutti mit reingepackt. Ähm, denn immer, wenn wir Tickets verlosen oder besondere Aktionen planen, wo wir freie Plätze haben, dann werden wir euch als erstes in unserem Newsletter darüber informieren, bevor es dann über die Social-Media-Kanäle und so weiter äh, gestreut wird. Also schaltet gern auch quasi den Newsletter ein sozusagen ähm, und alle Infos oder ihr findet ihn auf detektor.fm slash Newsletter. Alle Links packen wir euch in die Show Notes.
1: Klar. Und auch, um das nochmal ganz offen und transparent zu erwähnen, weil du jetzt gerade Social Media ja auch angesprochen hast, natürlich ist es cool, wenn ihr uns in sozialen Netzwerken folgt, weil auch da haben wir irgendwie einen Kontakt zu euch. Aber der Newsletter hat diesen Vorteil, dass wir euch direkt erreichen mit einer E-Mail-Adresse, die ihr äh, uns gegeben habt. Und dann landen wir in eurem Postfach. Ihr könnt dann selber entscheiden, wollt ihr es lesen oder nicht. Und nicht wie bei Social Media, der Algorithmus entscheidet, ob ihr das angezeigt mhm. bekommt oder nicht. Das ist natürlich für uns einfach eine Riesenchance, weil, ich sag's mal so direkt, man hat den echten Kontakt, den direkten Kontakt zu euch und da ist niemand dazwischen, keine Plattform, kein Multimilliardenunternehmen und niemand, der irgendwie kommerzielle Interessen hat, eigentlich streng genommen nur euer E-Mail-Provider, aber der funkt da ja dankenswerterweise nicht rein. Das heißt, wir kommen direkt zu euch und wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt wiederum in die andere Richtung zurück. Deswegen ist der Newsletter so attraktiv und ich glaube, es ist ja auch ein offenes Geheimnis, deswegen machen auch viele Medien und viele Leute, die in den letzten Jahren irgendwie Unterstützung brauchten, sehr, sehr viel mit dem Thema Newsletter, weil man eben nicht mehr so abhängig ist von den großen Social-Media-Plattformen, sondern direkte Kontakte mit euch hat und äh, auch da, wenn euch das nicht zu viel ist, einmal im Monat von uns irgendwie die Updates zu lesen, würden wir uns freuen, wenn ihr den Newsletter abonniert, denn auch das ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen und kostet de facto ja tatsächlich gar nichts. Mhm. Ja.
0: Also danke auch von mir, wenn ihr dabei seid.
1: Und bevor ich dich jetzt hier verabschieden darf, mhm. ähm, kommt die übliche Frage, Kathi. Du weißt, du kennst das Spiel, ähm, weil du hörst ja auch Detective M Destilliert eigentlich jede Folge.
0: Ja. Auf du bist jeden wahrscheinlich Fall.
1: eine der treuesten Hörerinnen, weil <lacht> ja, ja. weil du ja auch den Newsletter äh, betreust. Genau. Am Ende frage ich ja immer, gibt es eine Fernsehserie, gibt es ein Buch, gibt es einen Podcast, natürlich in einer idealen Welt, den du empfehlen würdest, äh, den Hörerinnen und Hörern da draußen im November 2023?
0: Es mm, ist schwierig. Also ich habe keine heißen Tipps auf Lager. Leider fehlt mir im Moment die Zeit dafür, mich irgendwie über neue Sachen zu informieren. Also Bücher, Filme und so weiter fallen gerade so ein bisschen bei mir runter in der Mediennutzung. Wegen der Kids. Wegen der Kids, ja. Ist, man so sagen, es sind zwei, die gleichzeitig gekommen sind und zwei Zwillinge, Jahre alt sind. Ja. Ja, mein Zeitbudget ist knapp und ähm, ja, vielleicht bin ich auch
1: manchmal froh, wenn ich nichts höre.
0: Aber umso mehr. Genau, dank, beim
1: Spazierengehen oder so könnte man ja schon eigentlich ja, Podcast Aber da will man auch aufmerksam sein, wahrscheinlich, oder? Oder bist beim, du nicht so Spazierengehen-Podcast? nicht
0: alleine. Ah. <lacht> nicht alleine. Also, genau, das. Ja, eben. Und mir fehlt die Gelegenheit. Also, als ich in Berlin gearbeitet habe und immer schön S-Bahn gefahren bin, einmal hin und zurück zur Arbeit und dann konnte ich ja hervorragend äh, Podcasts hören. Ne? Das ist halt leider, ich habe einen, äh, zwar vorteilhaft, aber einen sehr kurzen Arbeitsweg. Und, ähm, ja, wenn ich dann mal... Du hast
1: mal in Berlin beim RBB gearbeitet, das darf man, glaube ich, an ja, der Stelle auch ja, mal sagen, genau. Genau, weil und vielleicht bin, viele das nicht wissen. Also ja, von ja.
0: Ost nach West gefahren, das war prima, also prima Zeit, um sich zu informieren. Ähm, Genau, jetzt fahre ich fünf Minuten mit dem Fahrrad in die Redaktion. Vielleicht hm. gerade
1: so für den Podcast-Podcast. Aber auf dem Fahrrad. Ich bin zum Beispiel auch kein auf dem Fahrrad-Podcast-Hörer. Ja, äh, nee, ja. genau. Also ja. mh. mhm.
0: gut, ich könnte laufen, aber das ja, so kommt vielleicht noch. Und äh, dann muss ich auch sagen, ich genieße auch Momente, wo ich nichts höre. Momentan wird alles wieder anders, genau. Das
1: ist vollkommen nachvollziehbar. Und aber
0: wenn dann. Genau, vielleicht so ein Tipp, aber ich glaube, das ist wirklich auch keine. Also, das ist schon ein bekannter Podcast. So ich höre dann auch gerne Ratgeber oder ich sage mal, ich höre Podcasts wie Sachbücher, also wenn ich sie privat nutze. Mhm. Und ähm, ein Tipp wäre vielleicht Familie verstehen. Das ist jetzt in meinem neuen Universum sozusagen ein sehr willkommenes Format. Familie verstehen von Kathi Weber, so ein Podcast über gewaltfreie Kommunikation in der Familie, aber es kann man natürlich auch darüber hinaus nutzen, finde ich sehr praktisch ähm, und äh, anwendungsfreundlich. Ähm, ja, da habe ich viel gelernt, Vielleicht gibt es noch andere da draußen, die sich öfter auf Spielplätzen jetzt rumtreiben und sich fragen, ah, wie reagiere ich, wenn jetzt, wenn sich die Kinder wegen einem Spielzeug... Wenn der kleine Leon,
1: ja. Mhm. Und
0: was mache ich, wenn die rutsche? Okay, eine Rutsche, viele Kinder, wer kommt wann dran und so weiter. Gibt es ganz einfache Tipps und Lösungen, hat mir sehr geholfen, jetzt in meiner aktuellen Lebenssituation. So. Und wie heißt der nochmal? Familie Verstehen von Kati Weber.
1: Und steckt da auch irgendwie ein Medium dahinter oder ist es tatsächlich nee, so ein privates tatsächlich, Ding von ihr? Ja, privat
0: ja. und die macht das schon sehr gut. Also bietet auch ähm, so natürlich dann Online-Workshops an, also wo man nochmal so ganz praktisch am eigenen Beispiel auch äh, so arbeiten kann. Und ist bei Instagram, glaube ich, auch ziemlich ähm, und aktiv und mh, da kann man auch viele Snippets irgendwie so mitnehmen. Genau.
1: Ja, das ist doch ein guter Tipp. Also mhm. finde ich Völlig, völlig äh, legitim. Und mhm. habe ich auch noch nie gehört. Also von daher. Ah, okay, beim, beim, okay, okay. <lacht> bei mir hast du schon mal zumindest ein Grundinteresse. Und gewaltfreie Kommunikation ist ja vielleicht auch beispielsweise was für Führungskräfte. Mhm. Ne? Also ja. ich meine, ist ja wirklich, also das begegnet einem ja in verschiedensten Lebensbereichen. Ähm, dementsprechend kann man da vielleicht auch sowas mitnehmen.
0: Ich weiß noch nicht, ob du, lieber Christian, da überhaupt noch was draus lernen kannst. Das ist schon für mich auch ein. Paradebeispiel für gewaltfreie Kommunikation, ein kleines Lob an der Stelle. Wir teilen uns ja auch schon seit vielen Jahren ein Büro und ähm, insofern, ja hör gern mal rein, aber...
1: Vielen Dank, vielen Dank für das Lob. Vielen Dank auch, dass du da warst, denn damit endet auch schon Detective M destilliert im November 2023. Wir freuen uns sehr, das können wir nur noch mal betonen und unterstreichen und fett markieren, dass ihr uns hört, dass ihr uns unterstützt, dass auch so viele von euch das irgendwie weiter sagen. Und wir haben euch ja versucht, in dieser Folge mal zu skizzieren, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Wenn ihr da noch eine für euch entdeckt, wo ihr sagt, das würde ich gerne machen, das könnte ich mir vielleicht sogar leisten, dann freuen wir uns umso mehr. In diesem Sinne, kommt gut durch den November. Wir hören uns hier an dieser Stelle dann im Dezember wieder. Und das vielleicht auch nochmal für alle Kalenderfreaks. Am 6. Dezember ist der Detektor FM Geburtstag mit Hotel Rimini. Ab 18 Uhr und dann ab 19 Uhr im Livestream. Also da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr vorbeikommt. Danke, Kathi. Danke, Christian.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.